0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Adoración y Tecnología de Secuencias.com. Mi nombre es Cristi y hoy tenemos una conversación excelente con Juan Muñoz, líder de la Alabanza de la Iglesia El Lugar de Su Presencia en Bogotá, Colombia. Y te puedo decir que si nos estás escuchando y eres pastor o líder de la alabanza, necesitas necesitas sacar tu pluma y papel porque necesitas apuntar lo que Juan va a compartir que va a impactar a tu iglesia y la manera que tu iglesia responde también en la adoración. Así que te estoy compartiendo esto porque. Es crítico para, para pastores, líderes de alabanza, escuchar esto. Pero como saben también, nuestro corazón en secuencias.com es poder equiparles a ustedes como líderes de alabanza con recursos prácticos para que se puedan enfocar en lo que más importa, que es la adoración, que es dirigir la adoración a excelencia así que antes de empezar quiero compartirles que si no han visto nuestra aplicación Playback acaba de recibir una función fuera de este mundo que te ahorrará muchísimo tiempo y tal vez en este momento no tienes equipo de producción o tal vez tienes solo un par de voluntarios así que pusimos manos a la obra para poder brindarte la habilidad de no solamente Programar y controlar tus luces, letras y mucho más desde nuestra aplicación Playback. Pero ahora tú puedes agregar y editar tus MIDI cues directamente desde Playback para programar tus letras, luces, patches y todo lo demás. Así que tú puedes decir adiós a softwares complicados y ahorrarte tiempo ahora más que eh, más que nunca con esta nueva función de MIDI Out en Playback. Eh, te invito a visitar Secuencias.com Para conocer más Acerca de nuestra Nueva suscripción De la nube Que se llama Cloud Pro Y empezar Completamente gratis Con esta prueba De 30 días Y recibir todos Estos beneficios Ahora que incluye Cloud Pro Así que estamos Muy emocionados Por esta nueva función Porque sabemos Que tu director musical Y director de producción Te lo van a agradecer Así que bueno sin nada más que decir, no puedo esperar hasta que escuchen esta plática que tuve con Juan Muñoz. Así que espero que disfrutes de este episodio. Hola Juan, es un placer compartir este tiempo contigo, amigo. Cuéntanos de dónde nos acompañas.
1: Hola Christy, qué gusto estar contigo. Estamos desde Bogotá, Colombia.
0: Si alguien va a Bogotá, ¿Qué sería algo que tienen que comer? Yo, yo he escuchado que la comida en Bogotá es increíble.
1: Claro que sí, pues mira, aquí hay comida internacional, pero también obviamente hay comida típica. Entonces, si ustedes quieren comer un plato muy bogotano, muy típico, pueden comerse un ajiaco delicioso en, unos, en muchos de nuestros restaurantes típicos. Pero si les gusta más comida internacional, tenemos de todo, italiano, asiático, americano, de todo. Wow. O sea, se come muy bien aquí.
0: De todo un poquito, ¿no? Ajá. Oye, pero bueno, cuéntanos un poco de ti este y cómo llegaste a Iglesia, su presencia, cómo fue tu trayectoria llegar y ahorita ser el líder que eres, ¿no? Y también, pues, eres también parte de la banda, Uh, pero cuéntanos, ¿cómo llegaste a la iglesia su presencia?
1: Bueno, Cristi, pues imagínate que llegué a la iglesia cuando tenía ocho años de niño. Mis papás me llevaron por primera vez a la iglesia el lugar de su presencia. Um, ellos ya eran cristianos, yo nací en un hogar cristiano, pero a los ocho años llegué a la iglesia el lugar de su presencia Sentí la presencia de Dios siendo un niño, fui a la iglesia de los niños que se llama Su Presencia Kids. Y luego, um, a los 10 años, mi mamá me enseñó a tocar la guitarra. Y a partir de ese día me apasioné tremendamente por la música, por la alabanza. Y, y las 24 horas del día <ríe> tocaba la guitarra. A los 12 años hice audición para entrar a la alabanza. A, pasé, pasé la audición, la aprobé y um, a los 14 años toqué por primera vez en una reunión de jóvenes y a los 15 años ya grabamos un proyecto que se llamó Cielos Abiertos en el año 2007 y de ahí en adelante eh, hubo una trayectoria muy especial en la cual eh, hubo un aprendizaje, una formación muy importante por parte de mis pastores, mis líderes, mis pastores Andrés y Rocío Corson de la iglesia son personas adoradoras tremendas que nos inspiran a ser adoradores, a ser ministros de alabanza. Entonces aprendí a tocar el piano, aprendí a cantar. Eh, y siempre digo que soy lo que soy gracias a mis padres naturales y a mis padres espirituales quienes nos han enseñado todo. Y bueno, a partir del año, creo que fue el 2016... Eh, me nombraron el líder de alabanza y hasta el día de hoy pues estamos sirviendo con pasión en lo que tanto amamos que es la iglesia.
0: wow No desde chiquitito, entonces empezaste tú.
1: Pues sí, desde muy pequeño fue, fue que empecé con el tema de la música, gracias a mi familia, que escuché a mi mamá, a mis tíos, tías, cantar. Eh. Pues sí, fue algo familiar para mí, solo que... A, a, a la, a la, en la adolescencia me empezó a cambiar la voz y fue un poco traumático porque me salían gallos y todo ese rollo. Entonces, pero sí, finalmente tomé clases de técnica vocal y fue lo mejor, me encanta cantar.
0: Entonces, con todos los instrumentos, bueno, ¿qué, ¿cuántos instrumentos tocas? Porque me acabas de decir, la, bueno, la guitarra tu mamá te, te la enseñó, empez, empezaste a cantar, sí. ¿cuántos instrumentos tocas tú?
1: Pues mi instrumento principal sí es la guitarra, digamos que la, la voz la he estudiado también mucho, pero, pero el instrumento que más he profundizado en conocimiento, en teoría musical, en técnica, en sonido, en todo ese rollo, es la guitarra. Eh, la voz, pues obviamente eh, también, pero es, es un poco más innato, yo creería, o sea, no, no puedo decir que, uff, mejor dicho, eh, he estudiado en muchas universidades, y academias o cursos, pues no. Sí he estudiado técnica vocal, pero esos son como mis dos instrumentos principales. También toco piano, me encanta, cada vez quiero aprender más y más y más, y, y también algo de bajo, sí.
0: No, pues de todo, entonces, y también un poquito de batería, y también... Entonces, entonces tú recomendarías a, a personas que bueno, que sepan un poquito de todo, pero que tengan un enfoque en sí, ¿no? Como dijiste esto, yo, que tú escogiste o te enfocaste un poco más en la guitarra, ¿no? Para darle un poco más atención.
1: Sí, totalmente. La Biblia dice en el Salmo 33, 3, eh, toquen el, el arpa con júbilo, eh, háganlo, y lo que dice, hacedlo bien para el Señor. En otra traducción dice, tocando el arpa con destreza. Entonces yo creo que, uno sí se tiene que enfocar en, en uno o dos que los haga muy, muy, muy bien. Porque hay personas que dicen, no, yo toco todos los instrumentos, pero los tocan todos mal. Entonces, no, hay que, hay que tocar al menos uno o dos bien, bien, bien. Yo sí creo eso.
0: Sí, no dicen, los toco todos, pero re, re mal, pues. <risa> sí, sí, sí. Me encanta la visión que su iglesia tiene también de unidad uh, y para compartir también a otras iglesias y equipar a otras iglesias, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de, de esta visión de, de la iglesia, el lugar de su presencia, porque eso también impacta la manera en la cual ustedes empiezan a crear <risa> y producir, ¿no?, como músicos, como banda igualmente.
1: Claro que sí. Pues mira, nuestra iglesia se llama El Lugar de Su Presencia. Y la razón por la cual se llama así es porque en Éxodo 33, 14, el Señor le habló a, a nuestro pastor Andrés y nuestro pastor pastora Rocío eh, en, para fundar la iglesia, este versículo especial que dice mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, la pasión de nuestros pastores siempre ha sido la alabanza y la adoración. El pastor Andrés, ustedes lo van a escuchar en algunas oportunidades diciendo cosas como mi sueño no era tanto ser pastor, sino ser eh, eh, un adorador, ¿no? Entonces, eso es espectacular porque cuando el, el pastor es adorador, eh, la iglesia es adoradora. Si el pastor no está metido en la alabanza, si el pastor no le apasiona la adoración, si el pastor no es un adorador, la iglesia no va a tener un manto de alabanza. Si el pastor no ora, la iglesia no va a orar. Si el pastor no es santo, la iglesia no va a ser santa. Entonces, en el caso nuestro tenemos la super bendición que nuestro pastor canta, toca el piano, la guitarra, le encanta el tema de la producción musical, eh, de todo, pero nuestra pastora también compone nuestras canciones, entonces tener esa bendición eh, es espectacular porque hace que nuestro ministerio de alabanza sea vivo, sea um, contemporáneo, sea novedoso, eh, sea excelente, busquemos como perfeccionar cada vez más lo que hacemos. Entonces, esa es como la visión de nuestra iglesia es. Eh, eh, vemos una iglesia con jóvenes, vemos una iglesia apasionada por Dios y su presencia, vemos una iglesia eh, eh, próspera, con gente linda, con gente restaurada, con vidas cambiadas, vemos una iglesia con muchos niños, una iglesia que influye en la cultura de nuestra nación, una iglesia eh, que hace sonreír a Dios. Y nuestros propósitos son, eh, en primer lugar, eh, atraer a las personas a Jesús. Luego está plantarlas en la iglesia. Luego está eh, eh, equiparlas para servir. Eh, y, y, y el último paso es eh, convertirlas en adoradores o vivir para adorar. Son cinco propósitos de, del cristiano en el que nosotros creemos, pero sobre todo el primero y el último están totalmente ligados a, a la alabanza y la adoración, o más bien la alabanza está ligada a esos primero y quinto propósito, que es atraer a las personas a Jesús y vivir para adorar. Entonces un grupo de alabanzas excelente, espectacular, va a atraer a las personas a Jesús y va a, a inspirar a las personas a amar al Señor, y, el, y después de pasar todo el proceso en la iglesia, la idea es que toda nuestra iglesia sea una iglesia adoradora. Entonces, esa es como nuestra visión. Sin embargo, en un momento, Dios le da una palabra también específica a nuestros pastores en segunda de crónicas 714, que dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se arrepiente, se humilla y, y ora y se arrepiente de sus malos caminos y clama a mí, entonces, yo oiré desde los cielos eh, y sanaré su tierra. Entonces, la palabra específica es nuestra música sanará la tierra. Y esa es la palabra que está sobre nuestro ministerio, su presencia. Y Next Wave es nuestra música sanará la tierra. Entonces, eso es lo que hacemos. Es el corazón detrás de, de todo lo que hacemos. No nos interesa... Eh, otra cosa, sino, sino realmente sanar la tierra, que, que nuestro mundo, que nuestros países, que nuestras naciones, que nuestras ciudades sean sanadas por medio de la presencia de Dios manifestada en las alabanzas de su pueblo.
0: Esto, lo que me, lo que compartís de que si el pastor empieza desde arriba, ¿no? Si el pastor no es adorador, la iglesia no va a ser una Así iglesia es. adoradora. Oh Así my es. goodness. Porque eso también refleja, eh, el pastor refleja a lo, lo, la iglesia, ¿no? Totalmente. Eh, igualmente que, como tú dijiste, eh, la, la música, la alabanza, la oración, se puede decir que es la primera impresión que las personas tienen o reciben al entrar a una iglesia, ¿no? Así que, ¿cómo ustedes han navegado esa esa responsabilidad tan grande ¿no? que tenemos como, como músicos, como líderes de la banza, como equipo de producción, porque yo sé que hay mucha, a veces, controversia de, um, muchas personas piensan de que no, pues es que hay muchas luces, a veces muchas personas usan esto o lo otro, y lo ven como distracción, pero la verdad es de que tantas cosas, bueno, nuestro Dios es un, es un Dios creativo, ¿no? Y en esa misma libertad y en esa misma creatividad también tenemos que funcionar nosotros, Uh, pero en una manera de que no seamos nosotros, las personas, el centro de la atención, sino que podamos tomar estos recursos, esta creatividad para eh, dirigir el enfoque a Cristo. Así que, ¿cómo ustedes manejan y navegan estas uh, formas de creatividad en, en sus iglesias o en su iglesia?
1: Tienes toda la razón. Dios es un Dios creativo y Él es el inventor de, toda, de todo arte, y de hecho la Biblia dice, no se engañen, eh, todo don perfecto proviene de lo alto, del padre de las luces, que no se mueve ni cambia como las sombras. Y esto significa que todos los talentos que el hombre tiene y pueda llegar a tener provienen de Dios. Es decir que Dios es el músico más espectacular que existe, Dios es el cantante más maravilloso que hay, el, Dios el padre es el guitarrista más impresionante, pero no solo eso, el diseñador más impresionante, pues diseñó el universo, eh, es el matemático más eh, increíble, eh, eh, él, él lo es todo en cuestión de dones y talentos, y en cuestión de la música, él creó la música para su alabanza, él dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, y eso quiere decir que él quiere que lo alabemos, que lo adoremos, y entre las palabras de alabanza, de las palabras en, en, eh, en hebreo que, que significan alabanza o que la Biblia eh, tradujo como alabanza, están muchas palabras. Está toda, está Yadá, está Tejilá, pero una de ellas es Halal, que significa uh, hacer un show para el Señor. Es brillar, resplandecer, resplandecer el rostro, eh, para el Señor brillar entonces de eso se trata también la alabanza de, de hacer un show en el cual nos jactemos acerca del Señor la Biblia dice no se jacte oh, el poderoso de su poder ni el rico de su riqueza ni, ni el sabio de su sabiduría si alguien ha de alabarse que se alabe eh, de conocerme a mí que yo soy el Señor y que actúo en la tierra con amor, entonces lo único de lo cual podemos jactarnos es de nuestro Dios. Y una buena manera para hacerlo es por medio de la alabanza. Pero si nosotros cantamos tristes o cantamos mediocremente o cantamos sin actitud o cantamos en un lugar cualquiera, pues no estaríamos dándole al Señor esa honra, esa gloria que Él merece, esa, esa extravagancia, esa pasión, esa, eh, ese... Esa euforia que, con la que tenemos que a veces gritar, cantar para Él. Entonces yo creo que dentro de hacerlo bien está hacerlo digno o, o darle una alabanza digna de quien Él es. Entonces es lo que nosotros creemos, que la alabanza... Por eso, por eso ponemos luces, por eso ponemos buen sonido, por, hemos, por eso hacemos arreglos musicales excelentes, por eso cantamos afinados, por eso eh, ensayamos, ensamblamos, tenemos una infraestructura robusta para que, para que nuestra alabanza salga bien. Pero no solo para las personas, sino para el Señor, porque Él es, eh, siendo el músico más impresionante, Él espera también excelencia musical.
0: wow eh, tienes toda, toda, toda la razón, ¿no? Porque qué más, qué más razón necesitamos que, que fuera para, para, para Cristo, para Dios, ¿no? Porque Él claro. es, Él merece todo. ¿Por qué? Y por qué no hacer lo mejor? ¿Por qué no brillar de esa manera, no? Pero tener ese, ese corazón alineado y como ustedes lo tienen también alineado con la visión de su iglesia que es siempre ser una iglesia adoradora y Así en es. eso se refleja la producción, la música, todo eso. Y hablando de la música, ustedes eh, no se identifican mucho con ser una banda cristiana, como se puede decir, pero más que nada un ministerio de alabanza plantado en su iglesia local, ¿no? Uh, cuéntanos cómo surgió el, el empezar a producir música en, en su iglesia.
1: Pues sí, tienes razón, nosotros estamos 100% plantados en la iglesia nos encanta decir que somos el ministerio de alabanza del lugar de su presencia y no, y no una banda cristiana, honramos y respetamos a las bandas cristianas, pero el llamado nuestro eh, es estar plantados en la, iglesia, en la iglesia, como dice el Salmo 92, eh, florecerán o como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor siempre estarán vigorosos, siempre estarán verdes, aún en su vejez producirán fruto. Y nosotros creemos eso, creemos que plantados en la iglesia vamos a florecer. Pero sí, o sea, eh, el sueño del pastor desde el principio sí era hacer una producción musical. Creo que estamos hablando de, la, de los años 80, si no estoy malo. Pero, pero él siempre tuvo en su corazón el deseo de hacer una producción musical pero las cosas no se daban y en, el, en algún momento eh, Dios le dijo, es que yo no quiero un ministerio itinerante, yo quiero una iglesia adoradora. Porque pues el wow. pastor teniendo el talento de, de ser un gran músico, eh, él murió a eso y dijo, no, yo, yo mi llamado no es una banda, sino mi llamado es una iglesia adoradora. Entonces eso es lo que nosotros, lo que nosotros creemos. Por eso es que... Uh, eh, en, el año, en el año 2007 hicimos la producción Cielos Abiertos, porque hubo una nueva generación. Antes había, no nos llamábamos Su Presencia, sino Éxodo 33, 14, pues por la promesa que, que te compartí antes. Y antes claro. habíamos hecho una, una producción que se llamaba Voy Buscando, fue espectacular, y allí estaba eh, el que hoy es el pastor eh, administrativo y pastor de una, una de nuestras iglesias, llamada El Nogal, que se llama Juan Pablo landines él tocaba la batería, estaba el pastor Andrés tocando el piano, cantando y otros músicos, pero luego eh, hubo una, un cambio de generación en el año 2007, ahí clasifiqué yo, imagínate, y ahí se cambió el nombre a su presencia, y a partir de ese año, eh, cada año quisimos grabar una, una nueva producción, entonces vinieron producciones espectaculares como... Eh, Jesus Freak, El uh, Himnos, un proyecto especial que hicimos, luego tuvimos uh, fragmentos del cielo y ahorita estamos lanzando precisamente una nueva producción, pero nuestro deseo es hacer música para la iglesia, nosotros no queremos, eh, como te decíamos, ser una banda que, mejor, que, que tiene miles y mi, miles de, de fans o, o todo eso, sino nosotros queremos hacer música para que las iglesias la puedan cantar. Nuestro deseo es que todas las iglesias de Latinoamérica canten nuestras canciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos una iglesia. Sabemos lo que las iglesias necesitan. Sabemos cuál es eh, el tipo de música que la iglesia necesita para saltar, para... Cantar, sabemos que se necesitan canciones alegres, sabemos que se necesitan canciones de diferentes temas como la cruz, Dios el Padre, el Espíritu Santo, gratitud, guerra espiritual, eh, el desierto, eh, la victoria. Entonces como que todos estos temas que hemos necesitado nosotros como iglesia queremos compartirlos a otras iglesias para que los puedan disfrutar en su congregación. Nosotros tenemos un mensaje muy importante y es plántate en tu iglesia. Nosotros no pretendemos como que eh, por llevar a las personas a, a nuestra iglesia, no. Plántate en tu iglesia y, y disfruta las canciones que Dios nos ha dado para la iglesia global, y creemos que, que eso es lo que nos debemos hacer ahorita.
0: Wow, me encanta eso, ¿no? Plántate en tu iglesia local, porque creo que eh, es tan importante estar. Uh, plantado en una iglesia local, porque a veces, como tú dices, uh, Así puede, podemos ver tantas iglesias, no música también que, que ha bendecido nuestras iglesias, pero podemos tal vez perder la importancia de, de nuestra propia iglesia, ¿no? de nuestra propia claro. familia, de nuestro cuerpo cuerpo aquí local, y que padre Totalmente. también poder ser bendecidos, por algo que Dios les ha puesto um, eh, a ustedes y les ha hablado a ustedes, a su congregación, y porque es muy probable de que muchas otras iglesias tengan que, que, que oír, ¿no? Y recibir ese, ese mismo mensaje que, que Dios les dio a ustedes. Y hablando de eso, ustedes acaban de, de claro. lanzar, o no acaban hace unas semanas, eh, el sencillo de la luz, uh, featuring a uh, Marcos Wheat que está, sí. esa canción está fenomenal, fenomenal. Eh, ¿Cómo surgió esta, esta colaboración esta, esta canción?
1: Bueno, me alegra que te guste, Cristi, o nos alegra que te guste. Eh, pues mira que esta colaboración surgió de una manera muy natural, muy espontánea y muy especial. Hace tres años, más o menos, fuimos invitados por el pastor Marcos Witt a su programa de perfiles creativos. Que es un programa que él tiene en canción, porque él allí invita a diferentes personas para conocer sus estilos de composición. El pastor Marcos Witt, pues, es un apasionado por la composición, tiene cientos y cientos de canciones espectaculares, y, y él le gusta saber cómo hacen otros para componer, entonces invitó a nuestra pastora Rocío, porque él sabe que ella compone canciones Y ella nos llevó a nosotros su equipo de composición y allí terminamos componiendo una canción a quemarropa como decimos nosotros los colombianos, es decir, um, de, de, de primerazo, así como que él nos dijo, bueno, wow, eh, Ma Mateo 5 eh, es mi, mi pasaje, el pasaje de mi vida, el pasaje por el medio del cual Dios me habló acerca de mi ministerio, entonces ese es un versículo muy importante para mí. ¿Qué tal si hacen una canción sobre eso? Y nosotros, uy, no puede ser. Entonces, así como que en vivo y en directo tuvimos que componerla, Dios fue bueno y nos fluyó una parte, lo que es el verso y el precoro, y estábamos súper emocionados porque el versículo dice, eh, hagan brillar, las buenas obras de ustedes ante el mundo eh, y así el mundo po podrá darle gloria al Padre, ¿no? parafraseado es lo que dice. Y antes, pues, habla de la luz. Nadie pone un ver una lámpara eh, debajo de una mesa, sino que la pone en la parte más alta de la casa para que todos puedan ver, ver su luz. Y, pues, bueno, siendo el tema de la luz... Eh, yo recuerdo que la pastor Rocío sacó su libreta y sus notas y dijo, yo tengo algo y es que eh, nosotros somos como una vasija de barro, pero esa vasija de barro contiene la luz del Señor, pero esa vasija de barro está quebrada, está rota, está, tiene huequitos, tiene hoyos, tiene fisuras eh, que representan nuestras heridas, nuestras imperfecciones. Y a través de esos hoyos, esos huequitos sale la luz de Jesús y puede brillar en el mundo entonces como que wow, esa fue la revelación que tuvimos allí para esta canción y empezamos a trabajar alrededor de eso y quedó la canción, la luz espectacular, posteriormente el pastor Marcos Witt eh, aportó la, la parte armónica y melódica para el puente, que tiene una modulación Finalmente le pusimos la letra y, no, quedamos muy, muy contentos con el resultado. Tanto así que el pastor Marcos dijo, eh, o nosotros le propusimos, ¿Y si, y si usted participa en la canción, ¿qué le parece? Y él estaba feliz de hacerlo. Dijo, claro que sí, me encanta la canción. Y bueno, pues fue, fue, fue una, una bendición gigante. Ahorita en nuestra iglesia esa canción está siendo una bendición eh, la gente le ha encantado eh, es una canción que ministra muchísima muchísima paz eh, lo conecta uno con Dios realmente uno puede experimentar el cielo entonces wow eh, nuestro deseo es hacer canciones que inspiren a adorar realmente no solo a cantar no solo, a, no solo que sea chévere la música sino que realmente uno se pueda conectar con Dios y creemos que esta canción nos da eso
0: Esperamos que haya disfrutado de esta conversación con Juan Muñoz. Recuerda que puedes encontrar las secuencias originales y recursos para tu equipo de alabanza de la luz y proyectos de su presencia disponibles en secuencias.com. Recuerda que si estás disfrutando de este podcast, suscríbete para recibir los episodios en el momento que salen. Nos vemos en el próximo episodio.